0: מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. שלום, כאן מיכל זגון רוגל עם פרק חדש של מדטוק, הפודקאסט מבית הקדע ישראל. היום נארח את עדי חסיד, מטפלת מינית, זוגית ומשפחתית מוסמכת, ראשת תוכנית ההכשרה למטפלים מיניים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הפרק שלנו היום מוקדש למיניות ומחלות כרוניות. שלום עדי. שלום מיכל. טוב לארח אותך כאן אצלנו. מתרגשת להיות, כן. שמחים לארח אותך. אז תסבירי לי, מה זה בכלל מטפלת מינית?
1: בעצם מטפלת מינית היא קודם כל מטפלת. זאת אומרת, כל מי שהוא מטפל מיני מוסמך, וחשוב להגיד את זה, כי ככה יש הרבה בשוק, זה מטפל שהוא בבסיס שלו מטפל, הוא, יש לו תואר שני במקצוע טיפולי, רק אחרי זה הוא יכול ללכת ולמנות טיפול מיני. חשוב להגיד את זה, כשאנחנו הולכים לחפש מטפל, שנדע באמת למצוא את המוסמכים ואת המוכרים ואלה שעברו את ההכשרה שהיא מאוד מאוד ארוכה
0: והיא מתאימה וחשובה. יפה, אנחנו מדברות כאן היום בפודקאסט הזה על המונח מיניות. זה מונח מאוד אמורפי בעיניי, אני מנסה להסביר אותו, אני אשמח אם תוכלי לומר לנו מה פירוש מיניות, מה זה המונח הזה.
1: אז זה מאוד מאוד נכון, כי מיניות, אנחנו אישה חושבים על יחסי מין, אבל בעצם מיניות היא הרבה יותר מיחסי מין. מיניות היא כל, נקרא לזה, כל הקשר שלנו לגוף שלנו. כל מה שאני, איך אני חווה את הגוף שלי, איך אני יודעת לקבל מגע, איך אני יודעת לתת מגע, איך, עד כמה נוח לי בתוך האור שלי, והמיניות שלנו בעצם נבנית מהרגע שאנחנו נולדים. כן, המערכת המין היא כבר פעילה מהרחם, מ- 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 כי כן? אנחנו יודעים ש- שעוברים יכולים להגיע לזקפה ברחם, וברגע שאנחנו יוצאים, הקשר שלנו, הקשר הפיזי שלנו עם הסביבה, הוא הבסיס ליכולת שלנו לפתח קשר. פיזי וגם רגשי עם בן אדם אחר, ומשם אנחנו גדלים. אם נחשוב על זה רגע, תינוקות הם יצורים מאוד מאוד חושיים וחושניים, בא לנו לנשנש אותם, הם נהנים ככה מלהיות ערומים, זה ממש הבסיס, היכולת שלנו כאנשים מבוגרים להרגיש נוח בגוף שלנו. ואז גם להרגיש נוח והנאה לצד גוף של מישהו אחר, מושתתת על הדבר הזה. אז אם אנחנו חושבים על זה, מיניות היא כל הדבר הזה. מה אני לובשת, איך אני מתנהלת בעולם, <melodie> וכמה נוח לי בתוך הגוף של עצמי.
0: את מתארת פה מערכת מאוד מורכבת של גוף ונפש ומערכת החושים שלנו. אני יכולה להניח שכל זה, בת בבד עם מחלה כרונית, זו, זו בעיה מאוד לא פשוטה.
1: נכון מאוד, כי כשאנחנו מדברים על הקשר שלנו לגוף שלנו, על היכולת שלנו להפיק ממנו הנאה, על הביטחון שלנו בגוף שלנו, על הקשר שלנו עם בן אדם אחר, כל הדבר הזה בא באתגר נורא נורא גדול, שאנחנו מדברים על מחלה כרונית. כי מה קורה לנו כשאנחנו חולים? הגוף שלנו כאוב, אנחנו לא מרגישים בנוח בתוכו, הרבה פעמים אנחנו מרגישים לא טוב, לפעמים לא נעים לנו להיות באינטימיות עם מישהו אחר, לפעמים נורא נורא קשה לנו, אם הגוף כל כך כואב, קשה לנו להפיק ממנו הנאה. ולפעמים האינטימיות עם בן אדם אחר, אנחנו מרגישים את דימוי הגוף שלנו נפגע, אנחנו מרגישים לא בנוח, אם אני יכולה לחשוב על כל מיני מחלות, כן, שאנחנו מתעסקים בהן, שמפיקות אה, תופעות לוואי שונות, שלא נוח לנו להיות בהן עם מישהו אחר, הרבה פעמים גם לא נוח אה, לנו להיות בהן עם עצמנו. וכל הדבר הזה הופך את הדבר הזה שהוא מיניות לדבר נורא נורא מורכב. וכשמשם אנחנו מגיעים לקשר מיני או להחסי מין, זה בכלל אה, מסע ש, שקשה לעקוף אותו.
0: אז אם אני מסכמת במילה אחת את כל מה שאת מתארת כאן עכשיו על החולה הכרוני והמיניות, עולה לי בראש מילה אחת והיא חשק, אין חשק. איפה משחק תפקיד החשק ב- בסיפור הזה?
1: זה נכון מאוד, כי חשק זה כאילו הוא נתפס אצלנו כבסיס למיניות. בשביל שאנחנו נהיה בסיטואציה שבה אנחנו רוצים להיכנס לסיטואציה מינית או לפעילות מינית, נכון, אנחנו חושבים שחייב שחי... חייב... שיהיה חשק. עכשיו, חשק זה בכלל, זה מושג מאוד חמקמק. כי כשאנחנו מדמיינים חשק, כן, מה עולה לנו בראש? תמונה כזאת עם הסרטים של איש ואישה קופצים אחד לשני בתשוקה וקורעים את הבגדים. כשבפועל החשק שלנו הוא, הוא לא רק נראה ככה, או רוב הזמן, אם אנחנו עברנו את גיל 16, הוא לא נראה ככה. אנשים נורא נורא צעירים שההורמונים שלהם ככה מבעבעים, או אנשים בזוגיות חדשה ש- שהיא נורא נורא מרגשת, אני, אני קוראת לזה שלב הפו של הקשר, כן? אנחנו רק עוברים אחד ליד השני ורק מהפו של, ה- של האוויר, אנחנו כולנו מתעוררים. אבל אנשים שנמצאים בזוגיות קצת יותר ארוכה, בטח עם איזשהו רקע קצת יותר מורכב, החשק... הרבה פעמים נראה מאוד מאוד אחרת. זאת אומרת שאת ואז... אומרת
0: שממילא החשק דועך עם השנים, או שמשנה את הצורה שלו, החשק משתנה, משתנה. כן. <laughs> ועוד יש לנו את הנדבך הזה של המחלה הכרונית, נכון. שמעלה עוד הרבה והרבה רבדים שלנו, של הדימוי העצמי שלנו, של המערכת הנפשית שלנו, הפיזית שלנו, הכל ביחד. נכון. מה עושים עם זה?
1: אז לפני עושים עם זה, אני רוצה שנסתכל, שנתבונן רגע ממה החשק הזה מורכב. כי החשק הזה מורכב בגדול משלושה דברים. אחד זה ההורמונים, כן? אז זה שאנחנו עושים פו ונדלקים, שגם הרבה פעמים בעקבות בגיל או בעקבות כל מיני מחלות או כל מיני טיפולים הם נפגעים, ואז הרכיב הזה יורד. אבל הורמונים זה משהו שככה מאוד משפיע לנו על החשק. הרכיב השני זה החוש, התחושה הגוף, התחושה בגוף שלנו, שגם פה יש לנו איזה עניין, והרכיב השלישי זה המין שלנו, זה כל החיבור הזה של הגוף והנפש בתוך הראש שלנו, והתפיסות שלנו, והחינוך שלנו, וכל הדבר הזה. ושלושת המרכיבים האלה מייצרים לנו את החשק, שאנחנו יכולים לטפל בהם בכל אחד בנפרד. ורגע אחד קודם אני אגיד עוד משהו אחד, שחשק הוא רכיב אחד במוטיבציה זוגית או אישית להיכנס לסיטואציה מינית. כי יש עוד המון המון מרכיבים, וכשאנחנו מסתכלים, נגיד תחשבי על עצמך, לא יודעת, חזרת משבוע עבודה ואת נורא נורא יפה וקבעת עם חברות לצאת ביום חמישי בערב. ווואלה, באת בא הביתה, אין לך חשק, אין נכון? חשק. את נורא נורא אוהבת את החברות שלך, אבל אין לך חשק. אבל אז את תגיעי הביתה, תשבי על הספה, תגידי, יואו, איך לא בא לי? ואז יקרה שם משהו, מה יקרה? תתחילי לחשוב, תגידי, רגע, אבל הבטחתי להם, ובסוף אני אוהבת אותם, ונורא נורא, נורא התחשק לראות אותם, ובטוח שניפגש שיהיה כיף. ואז את תקומי, ו- ותתקלחי, ותתארגני, ותצאי מהבית. ופתאום יהיה טוב, ופתאום יהיה כיף, ויהיה נורא כיף איתם, ותחזרי בערב הביתה ותגידי, וואו, איזה מזל
0: שיצאתי. זאת אומרת, עצם הידיעה שלצאת מה-comfort zone שלי יעשה לי טוב, היא כבר מעוררת היא, איזה היא צעד קדימה. היא
1: נותנת, בדיוק, היא נותנת לך מוטיבציה. והמוטיבציה הזאת, חשוב שנכיר בה, כי היא מפעילה אותנו הרבה, אנחנו יכולים להשתמש בה. במקום החשק המתפרץ הזה. והרבה פעמים מחקרים הראו שהרבה זוגות, אם נשאל אותם על המוטיבציה שלהם להיכנס לסיטואציות מיניות, זה ממש לא היה החשק הזה שקופצים אחד על השני. זה יהיה כי זה נעים לנו, וזה יהיה כי כשזה קורה זה נפלא, וזה יהיה כי זה מקרב אותנו, וזה יהיה אה, כי זה טוב לנו לזוגיות, וזה יהיה עוד מיליון מיליון גורמים אחרים, כן, אולי חלקם יותר או פחות טובים, אבל יש המון גורמים כאלה, וכשאנחנו נהיה, שנשאל את עצמנו פנימה, מה המוטיבציה? שלנו נוכל ממש לדוג כאלה שיעזרו לנו להיות בתוך הסיטואציה המינית הזאת. זאת
0: אומרת שלתהליך שהוא בבסיסו מאוד פיזי, בסוף יש המון רציונליזציה ואידיאליזציה שמובילים אליו. שזה העבודה של המיינד. זה החלק
1: הזה שהמיינד, כן, שהקוגניציה שלנו והמחשבות שלנו והאמונות שלנו והרצונות שלנו מתחברים עם הנפש, כמה זה משפיע עלינו. וזה מאפשר לנו להיות בסיטואציות כאלה ולרצות סיטואציות כאלה שהן באמת חיצוניות. עכשיו, אם נחזור רגע לשלושת מרכיבי החשק שדיברנו עליהם, אז גם אם בהורמונים אני קצת נמוכה בגלל המחלה או בגלל תופעות הלוואי של הטיפולים, וגם אם בגוף שלי קצת יותר קשה לי איתו כי אמרנו כי הוא כואב והוא לא נעים והוא במחלה ואני כבר פחות סומכת עליו, אני יכולה מאוד מאוד לעבוד על הרכיב השלישי שזה המיינד. אנחנו כל הזמן, כשאנחנו לומדים לעשות את החיבורים האלה, ואנחנו בטיפול עובדים עם
0: אנשים על החיבורים האלה, זה עושה הרבה הרבה טוב. שמעתי אותך באחת ההרצאות שלך אומרת משפט מעניין, שמיניות טובה מתחילה הרבה מחוץ למיטה. מאוד מסקרן אותי למה את מתכוונת במשפט הזה. <laughs> זה באמת, מבחינתי זה משפט המחץ.
1: <laughs> כי, כש... כי אם אמרנו שמיניות היא, היא כל מה שטוב לנו ונעים לנו בגוף שלנו, אז מיניות טובה מתחילה בכל מה שנעים לנו ו... ו... וטוב לנו בגוף שלנו, וזה ממש, וגם מיניות זוגית היא מתחילה הרבה מחוץ למיטה, ואז זה מתחיל בדרך שאנחנו מצליחים להרגיש קרבה אחד עם השני, ובדרך שנעים לנו להיות ביחד, ובדרך שהקרבה הפיזית נעימה לנו עוד לפני שאנחנו אה, עושים איזשהם אה, מהלכים, כן. אירוטיים יותר או מיניים יותר, ביכולת שלנו להתחבק, ביכולת שלנו להתלטף, ביכולת שלנו לשבת ולהחזיק ידיים, ב- בכמה נעים לנו שאנחנו נוגעים אחד בשני, ואני לא מדברת על, כן, לשבת בערב על הספה אחד ליד השני מחובקים או קרובים ולהרגיש ביחד. וזה בסיס ממש ממש טוב. אם אנחנו מדברים, אנחנו יכולים לדבר על השלב הבא של הדבר הזה, כשאנחנו רוצים לעבוד קצת עם עצמנו, כן, במישורים האלה. זה כבר להכניס אולי, אם אנחנו מרגישים טוב ובטוח, וכל ו- ו- המורכבות הגופנית הזאת שדיברנו עליה. שהיא באמת מורכבת, ולהיות ביחד ולהרגיש ביחד נותן ביטחון לעומת כל המורכבות הזאת, שאנחנו כבר לא יכולים לסמוך על הגוף שלנו, והוא לא כל כך נעים, והוא לא כואב, והוא כואב, והוא עושה דברים שאנחנו לא כך אוהבים, או שקצת מביך אותנו כשאנחנו מצליחים להיות באינטימיות, אה, בקרבה, כן, אינטימיות זה קרבה, באינטימיות פיזית ורגשית עם בן או בת הזוג שלנו, אנחנו כבר יכולים... להמשיך הלאה ולחפש קצת יותר אירוטיקה, וזה יכול להיות בדברים קטנים של חיזור, וזה יכול להיות בדברים קטנים של מגע, וזוגות שעובד להם טוב, אז מין טיזינג קטנים כאלה, זה צריך להיות מאוד מאוד בהסכמה, כי... הרבה פעמים זוגות כשיש לנו, וכזוגות תמיד יש לנו פערים ב- ברצונות שלנו ופערים בחשקים שלנו, גם זוגות שאין להם שום מחלת רקע, כן? על אחת כמה וכמה, ותכף אני אתייחס ל�- ל�- לזוגיות כשיש מחלה כרונית ברקע, אבל כזוג שיש לנו פער, אנחנו צריכים לדעת לתקשר אותו. ואם אני נורא נורא ארצה ככה ל... ליזום ולהביא ו- ולעשות קצת טיזינג לבן זוג שלי, אבל הוא לא שם, הוא יכול לחוות את זה כדבר קצת לא נעים ופוגעני. לכן, כל פעם שאנחנו מתקדמים שלב בקרבה הזאת, מפיזיות נעימה ואינטימיות ועד ממש למגע מיני, אנחנו צריכים לתקשר את זה, אנחנו צריכים לבדוק אחד עם השני, אם אנחנו באמת, זה מתאים לנו. אם טוב לנו, אם נעים לנו, אולי לפעמים אנחנו צריכים לעשות קצת תיאום ציפיות, כן? להגיד, אוקיי, זה, זה, זה דווקא נחמד אם תגיד לי, או זה דווקא נחמד לקבל אה, ממך איזו הודעה ככה סקסית באמצע היום. אה, ואז אנחנו נכנסים למישור של, למרחב שלם של משחק וסקרנות, ולבדוק מה נעים לנו, ומה טוב לנו, ומה מדליק אותנו, וזה באמת בדברים הקטנים, ועוד לא דיברנו על... להיכנס למיטה, כן?
0: אז יש בעצם, אם, אם אני מפרשת את דברייך, משחק מקדים למשחק המקדים, שבסיסו הוא בעצם תקשורת טובה. כמו בכל דבר בחיים, כאשר התקשורת בינינו לבין הזוג שלנו, בת הזוג שלנו, היא טובה, זו, זו התחלה מצוינת להתפתח משם.
1: זה ממש ככה, ואני רק... אתקן ואומר שבעיניי זה המשחק המקדים, כי משחק מקדים זה לא מה שקורה בתוך המיטה, מה שקורה בתוך המיטה במין זה יחסי מין, כשיש שני אנשים ויש אה, יחסים ביניהם שכוללים מין, זה יחסי מין, אה, והתפיסה הזאת שלנו של יחסי מין זה רק פין בנרתיק, היא, היא תפיסה שיהו, שהיא מחרבת לנו, כי אז מה כל דבר שאנחנו עושים טוב ונעים ביחד, שהוא לא כולל פין בנרתיק, אז הוא שווה פחות. זה ממש לא נכון, ויש מיניות נפלאה, ואני יכולה לחשוב על הרבה מאוד סוגים של מחלות, מחלות מי דלקתיות שאנחנו מתעסקים בהן הרבה, סרטנים נשיים, סרטנים גבריים, שאיברי המין הם כאובים. שקשה מאוד להיכנס, ש- שכואב, פיסטולות פריאנליות, דברים באמת נרתיקים יבשים
0: וכואבים או פצועים, ואנחנו יכולים לעשות מין נפלא כשלא כואב לנו. אז מה עושים באמת? העלית פה את אחד הנושאים החשובים שלשמו התכנסנו כאן. מה, מה עושים שבגלל מחלה, טיפולים, ניתוחים, צלקות, הגוף שלנו משתנה ודימוי הגוף שלנו מאוד נפגע. ואני, יש להניח, כשאנחנו לא, לא אוהבים את עצמנו, את מי שאנחנו, אנחנו קמים בבוקר, אז בוודאי קשה לנו גם להסתכל על בני הזוג שלנו, וזה הדדי מן הסתם, איך עושים את זה?
1: <אף> זה? זה באמת מאוד מאוד מורכב, ומה שקורה, זה, זה כבר, אנחנו כבר מתחילים להיכנס למין פלונטר פנימי כזה. כי כשאנחנו בזוג, וזה בכלל עוד לפני שאנחנו מדברים על דימוי גוף אפילו, כן? כשאנחנו כזוג מתמודדים עם איזושהי מחלה כרונית, היא מחלה שמשפיעה לנו על כל תחומי החיים, היא מלווה אותנו. וברגע שהמחלה מלווה אותנו, אנחנו מתגייסים להתמודד ו- ומסגלים מעצמנו איזה שהם דפוסים כאלה, ואנחנו... המטרה שלנו הגדולה היא מאוד מאוד לשמור על שגרה. ואז מה, מה אנחנו עושים? אנחנו מחזיקים, אנחנו מחזיקים חזק חזק את השגרה, ואנחנו מכניסים את ההתמודדות לתוך עצמנו. וברגע שאנחנו מכניסים את ההתמודדות לעצמנו, ואם דיברת על תקשורת, אז פה מתחילה התקשורת, אז אנחנו במין לופים כאלה בתוך עצמנו, כי אנחנו לא רוצים לספר שכואב לנו, או אנחנו גם בתור בני זוג, אנחנו לא רוצים לספר שקשה לנו. כי עכשיו, אם אנחנו בתקופה שהמחלה ככה מתלקחת, ואז רוב העול של, לא יודעת, של הבית, ילדים, ניהול השגרה נופל עלינו, האם אנחנו יכולים להגיד שקשה לנו? לא תמיד. או האם אנחנו יכולים להגיד שחסר לנו, לנו הקרבה? לא תמיד, ואותו דבר מהצד השני, וכשאנחנו מתחילים, מפסיקים להגיד אחד לשני, ואנחנו מתכנסים בתוך עצמנו באמת מהמטרה הכי טובה של, של להיות, לעזור אחד לשני, אנחנו מתרחקים, וההתרחקות הזאת גם משפיעה. על המיניות שלנו, לפעמים לא, לפעמים ההתרחקות הזאת, המיניות זה הזירה היחידה שכן אנחנו מגיעים לקרבה, וזה נפלא ונהדר, אבל זה קורה בחלק יחסית מאוד מאוד קטן מהמקרים, והרבה פעמים אנחנו נרגיש את ההתרחקות הזאת ולא נדע להתקרב. ואם נצליח להגיד אחד לשני, מה מדאיג אותי, מה כואב לי, מה קשה לי, מה הייתי רוצה בתקופות שאנחנו נורא נורא, שזה גם משהו ככה שחשוב להגיד אותו, בתקופות, בתקופות הכי קשות, כן, שבאמת, ב- בהתלקחות של מחלה, שהגוף כואב ואין כוח והמצב רוח רע, אם נגיד במילים אחד לשני מה היינו רוצים, אפילו מכמה הייתי רוצה שתחבק אותי, וכרגע אני לא מסוגלת. כמה הייתי רוצה, רוצה לעשות איתך אהבה, ואני מבין שכרגע זה לא אפשרי. תחשבי כמה אנחנו מדברות, ואני רואה אותך מחייכת, כי אפילו המשפטים האלה עושים נעים.
0: נכון. אז נכון. כמה נעים לשמוע אותם. הפגיעות אתה... הזאת היא מאוד מקרבת. הפגיעות, כן, זה
1: ממש יפה להגיד את זה ככה, זה ממש ככה.
0: תיארת פה עכשיו באמת את המערכות הזוגיות האלה, מה, מה עושים כשיש לנו בן זוג ואיך אנחנו משתפים אותו ברגשות שלנו, אבל מה עושים כשאין לנו בן זוג ואנחנו חולים במחלה כרונית, ואנחנו מתחילים אולי איזו זוגית חדשה או רוצים להכניס מישהו חדש לחיינו. איך אנחנו משתפים, אם בכלל צריך לשתף, האם כדאי להסתיר, ואיך עושים דבר כזה?
1: אני חושבת שזאת אחת השאלות שאני שומעת מאנשים ללא בני זוג הכי הרבה בעולם. כי באמת, זה מורכב, נכון? דיברנו על כל כך הרבה מורכבות שבזוג, בזוג שעובד, בזוג שטוב, אז מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו באים עם כל השק הזה של החולי, שאנחנו בעצמנו מרגישים... קצת פגומים, כאילו הגוף שלנו אה, הוא בעייתי, וזה קצת משליך על עצמנו, ומה נביא את כל זה, מי ירצה את כל התיק הזה. אז נתחיל מזה שהמון פעמים זה בכלל מונע מאיתנו לנסות, והעבודה היא קודם כל עבודה שלנו, לנסות להבין עם עצמנו, אחד, מה אנחנו רוצים, ושתיים, מה מונע מאיתנו לנסות, האם מונע מאיתנו... Uh, התחושות הגופניות שלנו, האם מונע מאיתנו המבוכה סביב כל מיני תופעות לוואי של המחלה או של התרופות, האם מונע מאיתנו uh, חוסר הביטחון שלנו, של איך הגוף שלנו מגיב. אני שומעת מהרבה מאוד אנשים רווקים, רווקים הכוונה בלי בני זוג, uh, שאולי אני כבר לא זוכר איך עושים את זה. שזה באמת, זה קל נורא להגיד, זה כמו לנסוע על אופניים כשאנחנו כש, קרובים, אבל אני כבר כל כך לא סומך על עצמי ועל הגוף שלי, אז, אז מה אני יכול לעשות עם זה, איך אני יכול להביא את זה לתוך קשר. וההמלצה שלי בראש ובראשונה זה ללמוד מחדש על עצמנו, לשאול את עצמנו. אין, אין חוקים, אני לא נותנת פה חוקים, תעשו ככה ותגידו ככה. כי כל אחד צריך לגלות בתוך עצמו מה נכון עבורו, מה הוא היה רוצה. האם כרגע, אולי בפנטזיה נורא מתאים לי עכשיו להיכנס למין תקופת סטוצים כזאת ולהרגיש מגניב עם עצמי, אבל האם זה באמת מתאים למצב שאני נמצא כרגע, אם אני מסתובב ומסתובבת עם סתומה? האם נוח לי להיות בסיטואציה כזו? האם אני רוצה לקרב מישהו אחר אליי כל כך מהר בסיטואציה כזו? ואני חושבת שהתייחסות מתוך הפריזמה הזו היא התייחסות נורא נורא חשובה. ואז אנחנו קודם כל מגדירים לעצמנו מה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים. אנחנו נחשוב עם עצמנו. איך אנחנו רוצים להגיד את זה, איך נוח לנו להגיד את זה. האם נוח לנו להגיד את זה כבר בתחילת הפגישה הראשונה, ואני מכירה אנשים שעושים את זה, יש אנשים ש, שככה מביאים את זה מתוך מקום נורא נורא של הומור, ואז זה כזה ישר משהו לצחוק עליו, וזה נכון וזה מקסים וזה נכון להם, אבל יש אנשים שהם לא במקום הזה של ההומור, ושזה קצת יותר מביך אותם, ושהם קצת פחות בנוח זה, ואולי יהיה להם מתאים להגיד שהם ירגישו שהקשר הזה יש לו אולי קצת יותר פוטנציאל. להיות קשר. מה שבטוח אפשר להגיד, שזה אחלה מסנן, כי ברגע שאני מגדיר לעצמי מה טוב, או מגדירה לעצמי מה טוב לעצמי, אני הרבה יותר יודעת להגיד מי טוב לי, מי טוב עבורי. וזה דרך טובה, זה משהו בכלל שהוא נהדר לחיים. הלוואי הייתי יכולה ללמד את כל הנערים והנוערות והצעירים והצעירות לחשוב
0: ככה. אני מסכימה איתך לגמרי, ותודה על הטיפים החשובים האלה. הנושא הזה של מיניות הוא כל כך מהותי וחשוב בחיים שלנו, ואני מאוד מסוקרנת לדעת האם מערכות הבריאות השונות בכלל מכירות אותו, מסבירות לו תשומת לב, מה קורה למטופל שבא לדבר עם הרופא, האם אפילו ארגון הבריאות העולמי שם פעמיו לנושא הזה. אז אני שמחה לבשר שארגון
1: הבריאות העולמי ממש יש לו נייר עמדה. הוא חוקר את הנושא, והעמדה היא שמיניות זה אחד הרכיבים בבריאות פיזית ונפשית. זה העמדה של ארגון הבריאות העולמי, ועל בסיס זה הוא מדבר על הזכות למיניות, ועל בסיס זה הוא מדבר על החשיבות להתייחסות למיניות בתוך המערכות הרפואיות. הקושי הרבה פעמים במערכות הרפואיות נובע מהגורם האנושי, כן? לא מהמחקרים. יש מיליוני מחקרים. באמת, בכל תחום של רפואה יש מחקרים של איך המחלה, הרפואה, הטיפולים, משפיעים ומושפעים מבעל מי מיניות. אבל אנחנו מגיעים לגורם האנושי שהוא הדבר הכי חשוב שיש לנו פה, וזה באמת הצוותים הרפואיים מצד אחד, שהם גם מאוד מאוד עמוסים, והם גם לפעמים לא רוצים להעיק בשאלות מיניות, כי אולי לא לכולם מתאים, והם גם לא תמיד... הם בני אדם ולא תמיד להם נוח להעלות את הנושא הזה, והם גם לא רוצים אה, להיתפס אה, כפוגעניים מצד אחד. ומצד שני, את האנשים שהם מטופלים, שלפעמים מביך אותם לשאול את הנושא הזה, ולפעמים אה, אני מטופלת ויש לי רופא וזה לא כל כך נעים, או הפוך. אם אני מטופל ויש לי רופאה, אז שהיא לא תחשוב. ואני שומעת באמת המון 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 מעצורים, למה אנחנו לא מדברים. אנחנו,
0: אנחנו... חיים
1: במדינה יחסית שמרנית, <אנחנו> כפי שאת, שאת יודעת. אנחנו חיים במדינה יחסית שמרנית, אנחנו חיים, אני רוצה להגיד לך שזה ככה גם במדינות מאוד מאוד לא שמרניות. אז על אחת כמה וכמה אצלנו. ואני חושבת שכמו שדיברנו על החשיבות של התקשורת בין בני הזוג, אנחנו יודעים להגיד את זה נהדר בכל הגורמים, כן, בכל הרכיבים של הטיפול במחלה שלנו מול הממסד הרפואי. כמה תקשורת זה חשוב. לשאול בדיוק את הרופאים, תחשבי על האבסורד, כן? אין לנו בעיה לדווח לרופאים על היציאות שלנו ועל הגזים שלנו ועל מה בדיוק נהיה ככה וככה אחרי שאו לפני שאני זה ו... ו... וכל ההפרשות שלנו... כל, כל דבר כל שקשור שלנו, לחלוטין
0: למחלה נראה הגיוני לחלוטין לדווח כן, לרופא, אבל, אבל זה נתפס כמשהו שהוא פחות taboo. קשור. נכון. נכון.
1: ואז ההמלצה הכי גדולה שלי זה לשאול, כי המון פעמים יש גורמים שקשורים למחלה שמשפיעים על המניות שלנו. אם זה שינויים הורמונליים, אם זה שינויים מבניים, אם זה פציעות, אם זה פגיעות בכלי דם שמשפיעות על יכולת להוררות, כן, שזה נשים זה הוררות נרתיקית ואצל גברים זה זיקפה. כל הדברים האלה משפיעים כמחלה. לפעמים הטיפול הרפואי משפיע, כן, טיפולים כימותרפיים שמשנים הורמונים, אה, אה, סטרואידים. ועוד ועוד, כן, שמשפיע לנו על, על הגוף ועל המחלה ומשנה לנו את הגוף, כן, כימותרפיה שגורמת לנשירה או שגורמת להשמנה, כל הדברים האלה, זה נורא נורא משמעותי, ואולי בתוך כל הדבר הזה יש משהו שאנחנו יכולים לעשות איתו, הרבה פעמים יש, נורא חשוב שנשאל את הצוות הרפואי, אם לא נשאל לא נדע, ולפעמים גם כשאין דברים... פיזיים, בטיפול תרופתי או באיזשהו משהו קונקרטי שרופא יכול להגיד, רופא יכול להפנות. נגיד לנו, לשירות הסקסולוגי בשיבא, מגיעים הרבה מאוד אנשים שבאים, והרופאים שלנו לא רלוונטיים, אבל אנחנו כן עובדים ורואים מה אנחנו כאנשים יכולים לעשות עם המיניות של עצמנו. ו- וזה הטיפול, הטיפול המיני הוא בעיקר מתרכז בזה. בתפיסות שלנו, במעשים הזמינים שלנו, במעשים האישיים שלנו, במעשים הזוגיים שלנו, באיך אנחנו מעוצמים את הסיטואציה. ונורא נורא חשוב, אני מזמינה את כולם לבוא ולשאול ולדבר על זה. לפעמים אפילו פגישה אחת של התלבטות וייעוץ מורידה עול נורא נורא גדול. הדי, האם השירות הזה קיים בכל בתי החולים? ברוב בתי החולים, במידה, בשיבה הוא מאוד מאוד גדול יחסית לבתי חולים אחרים, אבל ברוב בתי החולים, ואני כן יכולה בשמחה רבה לשלוח לאתר איתם, האתר של האגודה הישראלית לטיפול מיני, יש רשימת מרפאות ומטפלים מוכרים ומוסמכים שאפשר
0: להיעזר בכולם. לכולם יהיה את המענה. מידע כל כך כל כך חשוב, תודה רבה לך עדי חסיד שהיית איתנו כאן היום, ותודה לה... לך מיכל, לעונג אולי. תודה לטיפים החשובים שאני יכולה לסכם אותם במילה אחת, שאני אחזור עליה שלוש פעמים, תקשורת, תקשורת, תקשורת. ממש ככה. זה כנראה הבסיס להכל. תודה עדי, עד כאן בפרק הזה של מד תודה למטפלת המינית עדי חסיד, ותודה לכם שהאזנתם. אם יש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים להציגן לצוות המטפל